0: И на газ. В
1: программе «Главное вовремя» рубрика «Дави на газ», Традиционная автомобильная рубрика. Кирилл Бревдов в студии уже. Кирилл. Да, только микрофон сейчас. Кириллу. микрофон, дубль-2. Кирилл, доброе утро. Доброе утро. Так лучше. Нам, нам, доброе утро, Кирилл. А, Мария Бачинна. Михаил Антона. Пожалуйста, присылайте свои вопросы. Я напоминаю, что две части программы у нас вопросы, ваши вопросы, наши ответы. А точнее говоря, ответы Кирилла на ваши вопросы. Присылайте их на Viber, на WhatsApp 8967-200 ровно 9702 или телефон прямого эфира.
2: 8 800 200
1: ровно 9702. А, там, насколько я понимаю, на «Вайбер» уже стали приходить вопросы. Да, да уже ну, есть. Вот.
2: Можно, можно, да? Да, конечно. А, так, добрый день. «Тундра-2009» пробег... 7... Подождите, миллион семьсот? Мне ну же посчитать тут это. или думал, 170. 170. 170. Ну, простите меня. Или «Патрол-2011» пробег 90 тысяч? А,
3: Патрул 2011 года. Ну, в принципе, и, те, и та, и там машина, это большой внедорожник, но «Тундра» она покрупнее и по «Тойотести», что, в общем-то, для многих очень важно. А, по, соответственно, «Патрол» он поменьше, но все равно машина довольно здоровенная. На мой взгляд, и 90 тысяч, мне кажется, здесь решают. То есть, ну, с меньшим пробегом просто лучше.
2: Угу. Будет. Я вот начала патрул, тундру-то помню, а патрул... А, вот он, какой красавец. Я всегда шучу по поводу этих машин. Завелся и полбака бензина, как не бывало.
3: Да, ее надо выключать, как заправляешься, иначе можно заправляться вечно.
1: Следующий вопрос.
2: Так, давайте следующий вопрос. Сейчас ищу-ищу, у меня куда-то он и потерял. А пока Маша ищет, я
1: задам. Добрый день, Toyota Corolla, 2007 год. Чего ждать? Это из Краснодара вопрос. Ну, Десятилетка машина, да?
3: Ну, тут же важен уже не столько возраст, сколько пробег, потому что она все эти годы могла стоять и могла нещадно ездить. И тут важно понимать, сколько она намотала на одометр, и, исходя из этого, уже делать какие-то выводы. Десять лет это, может быть, как очень хорошая машина, так и сильно убитая. Тут пробег решает.
2: Ну, и я на очереди. Здравствуйте. Хотим поменять Nissan X-Trail 2009-го на Ford Explorer 2012-го. MMS Порт 2012-го, Pathfinder 2012 Что из этого посоветуете? Владивосток, спасибо.
3: Вот последнее слово, оно немножко отредактировало весь вопрос, потому что речь, скорее всего, идет о машинах с правым рулем. И нужно смотреть, какие конкретно машины, в каких спецификациях там там, есть на этом рынке. А в целом, если, скажем, мерить по европейской части России, наверное, хорошим вариантом будет Passfinder дизельным двигателем, а он такой наиболее сбалансированный по всему, как мне кажется. Меня,
2: знаете, поражает, как, как у нас все мужчины так сразу подготовлены, сразу модели называют марки, а я, я еле успеваю марку вспомнить, хотя казалось бы, я не такая уж отстала, за рулем уже довольно-таки долго. Ох, мозг как тренируется, да? Евгений,
1: здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: А, здравствуйте. Здравствуйте. У меня э, сестра с мужем хотят купить автомобиль за 120 тысяч. Они занимаются э, ремонтами квартир и муж художник картины часто на выставке возит. Вот какую вы машину им посоветуете при том, что они оба не разбираются и сами ремонтировать не смогут. Может послежее что-то из наших машин.
3: Я думаю, что с таким бюджетом ну, я бы, наверное, задумался о каком-то кредите на какую-то простенькую машину. Может быть, Ларгус, это был бы оптимальный вариант. С другой стороны, все равно даже Ларгус сейчас будет стоить приличных денег. Если речь идет о какой-то народно-хозяйственной машине, которая требует каких-то бытовых перемещений крупных предметов, то, наверное, есть смысл посмотреть в универсал. Указанную, в указанную сумму, в принципе, можно легко уложить какую-нибудь... Отечественную машину Ну, все равно это будет не новая машина, разумеется Я бы, наверное, присмотрелся Ну, к Какой-нибудь приори или десятке Может быть, если просто поискать Ее в хорошем сохранении У какого-нибудь дедушки, который На ней ездил немного, я думаю, что это будет оптимальный вариант По деньгам, по крайней мере Вы сможете ее содержать, потому что Я так понимаю, бюджет у вас Определяющий, так сказать,
1: фактор Еще один телефонный звонок Здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло, алло. Не алло, да? Ну что ты тихо говоришь алло, может,
3: громче алло. алло, Алло? Алло. Да? Ну, Нет? тогда
2: я перехватываю ну, инициативу. Может, что я можете... скажу
3: алло? Алло? Нет, все? Не алло.
2: Так, что можете сказать о дизельном двигателе Mercedes 2.1 литра 136 лошадиных сил или 163 лошадиных силы? Какой лучше?
3: Что-то мне подсказывает, что это один и тот же мотор, но с разной степенью наддува. Лучше тот, который надежней, Чисто теоретически, если при равном рабочем объеме мотор менее форсирован, он будет служить дольше. В целом, надо смотреть, э опять-таки, надо изучать, наверное, на форумах имеет смысл посмотреть конкретно, что говорят об этом моторе. Может быть, и более мощная версия не так плоха, ну, в смысле, тоже хорошая. Вот, и (smass) если (intess) по надежности они одинаковые, то понятно, что более мощная версия – это интереснее.
1: Эдуард дозвонился, да? Здравствуйте, Эдуард. Эдуард, алло. Прием. Да, 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 здравствуйте. Да, слышно.
5: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть вариант, у меня Toyota RAV4, штатные диски, 17-е, 225-я ширина резины, есть вариант со скидкой купить новую зимнюю резину на следующий год, но ширина 255-я, по высоте нормально там подходит, стоит, не стоит покупать.
3: Сложно сказать, потому что нужно понимать, влезет ли она по ширине. Теоретически может быть такой расклад, что она в силу того, что более широкая, может контактировать с какими-то деталями подвески. Это нужно примерять конкретную резину на конкретный автомобиль. Есть вероятность, что вы просто ну, конструктивно не сможете ее туда поставить, она просто физически не влезет. Что касается большей ширины, то, конечно, если говорить о зимней резине, лучше взять размер соответствующий, или хотя бы рекомендованный заводным изготовителем. Я не уверен, что более широкая резина для RAV4 подойдет. Можете попробовать поэкспериментировать, но вам в любом случае придется как-то ее примерить. Я не знаю, как вы будете это делать. Либо посмотреть на форумах. Некоторые там владельцы пишут об опыте установки более ну, отличных от рекомендованных шин большего размера. И, соответственно, можно сделать выводы о том, что такая практика существует. Но я бы не стал экспериментировать, лучше доплатить и чуть-чуть больше и это вопрос безопасности. Лучше ездить на том, что, что машине положено.
2: А может прокаляться доп. вопрос? Вот я тоже слышала: умельцы говорят, что если подкачать больше, чуть больше, чем рекомендовано, да, чем написано, то будет меньше бензина тратить. Это правда?
3: Ну, ухудшится управляемость, изменится износ резины, поэтому теоретически можно выиграть в какой-то ближнесрочной перспективе, но в
2: проиграть в долгосрочной. Mm-hmm. Да.
1: Понятно. А, так, скажите пару слов о LeFan X60.
3: Лифан X60 – это такой приводный кроссовер, который делается, по-моему, сейчас китайской марки, но производится он на заводе Derweiss в России. С мотором 1.8, по-моему, продается. Это самая популярная китайская машина на нашем рынке. В принципе, это о многом говорит. С другой стороны, конечно, если сравнивать этот автомобиль с корейскими, с корейскими, с японскими, тем более, машинами, то это немножко такой low-level. Машина не, не, немножко недоработанная, но опять-таки, видимо, цена решает, и то, что она пользуется спросом, это хороший знак. Я думаю, что по поводу надежности у них все в порядке, у них какие-то нормальные условия гарантии, там, уж не меньше трех лет, китайцы любят сейчас давать большую гарантию.
2: По безопасности.
3: По безопасности, ну, опять-таки... По безопасности, я думаю, что более современные автомобили, более, так сказать цивилизованных марок, они, конечно, будут лучше по безопасности. Но у нас такая страна, что у нас не принято задумываться о том, что может произойти, если произойдет ДТП. У нас же все хорошие водители, все же ездят аккуратно, и все абсолютно уверены, что с ними никогда ничего не случится.
1: Поэтому Правду глаголишь, правду. Очень короткий вопрос, потому что 30 секунд у нас осталось. Имею служебный третий фокус, пробег 150 тысяч, сыпется все. Вопрос, фокус третий, все такие? Я не знаю. Ну,
3: служебные машины подразумевает, что на ней ездят весьма интенсивно. И я думаю, что у хорошего владельца третий фокус будет не так сыпаться, как служебная машина.
2: В том-то и фокус, как говорят народные В том-то и третий умеют. фокус. Да, 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 это уже третий по счету. Ну что, продолжим чуть позже. да? Продолжим
1: чуть позже. 8967 200 ровно 9702. Вайбер и WhatsApp и телефон прямого эфира.
2: 880 200 ровно 9702.
0: Дави НА ГАЗ Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7ФМ. Севастополь 107 и 7ФМ. Калининград. 107,2 ФМ. Москва. 97,2 ФМ. Слушаем всей страной. «Дави на газ».
1: Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов и, и Кирилл Бревдо, извините. Да,
1: да, все правильно. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 200 ровно 9702. Сообщение по Вайберу и Ватсап. Ну, давайте с телефонных звонков начнем. Владимир, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Да, пожалуйста. посмотрите. Вот, у меня подходит первая плана АТО. Вот, допустим, если я буду не в автосалоне проходить, а, допустим, в другом специализированном центре, то имеет ли право меня сгорать и снять?
3: Хороший вопрос. Да, я думаю, что у вас могут возникнуть проблемы с дальнейшим обслуживанием. Просто потому, что дилер официальный ставит, делает отметки в сервисной книжке, которые так или иначе влияют на сохранность гарантий. С другой стороны, если вы будете обслуживаться где-то на стороне или сами, вот, а гарантийный случай никак не будет связан с тем, что вы непосредственно занимались обслуживанием машины, то э, чисто теоретически у вас есть шанс э, доказать свою правоту. Там ну, это будет, наверное, сделать не, не но так уже просто, в суде,
2: да, получается. Не так просто,
3: да, как вот если вы будете обслуживаться и будете иметь заполненную должным образом сервисную книжку. Но опять-таки, э, это обслуживание машины и какая-то конкретная поломка, не связанная с э, обслуживанием, они не должны как бы влиять на. Срок гарантии
2: Здравствуйте, вот вы говорите про безопасность А вот интересуется, что можете сказать Про новую Kia Optima 2.4 Как она в надежности Ну и в общем, Сергей интересуется
3: ну, Говорите о том, какая, насколько она надежная, Сложно, просто потому что эти машины появились там Меньше двух лет назад в, в продаже По всему должна быть машина надежная Просто потому, что она не такая навороченная конструктивно, как аналогичные немецкие автомобили У нее обычные атмосферные моторы, которые уже выпускаются довольно давно И, по-моему, перешли с автомобилей предыдущего поколения Соответственно, моторы, коробки... Все нормально. Подвеска, ну, как вы будете ездить и где будете ездить, это уже больше от вас зависит.
1: Добрый день. Скажите, Альфа-Ромео 156-98 года стоит 50, 150 тысяч рублей. Стоит брать? И скажите, цены на запчасти дороже, чем на наши автомобиль?
3: Ну, цены на запчасти дороже, чем на наши автомобили, ну, дороже, на просто потому что иномарка, иномарку всегда дороже запчасти. У меня была 156 Альфа, но она была, конечно, в это было давно, ей было 10 лет, а она была с небольшим пробегом. И в целом я могу сказать, что машина довольно надежна, если ее грамотно обслуживать. Там надо раз в 30 тысяч менять ремень ГРМ, нужно посещать желательно, посещать сервис для там, какой-то периодической проверки состояния машины. Просто многие считают, что вот, типа, итальянская машина, ее можно взять дешевле, и, ну, как бы и не... Вот, сэкономил, да, и сэконом... да, дальше продолжает экономить уже на обслуживание. Это неправильно. Эта машина, конечно, может быть в целом менее надежна, чем там, японские автомобили, но при грамотном при грамотном обслуживании, своевременном, и про хорош... при хорошем уходе эта машина будет э, хорошо ездить и радовать своими характеристиками. Что касается машины за 150 тысяч, я подозреваю, что это уже такой ушатан, э, в который придется у вкладывать.
2: Медведь-ушатан.
1: Да. 200 0907 Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Юрий, мы вас слушаем.
4: Алло, добрый день.
1: Добрый
4: Есть необходимость приобрести кроссовер, обязательно, чтобы коробка была автомат, потому что ездит и девочка, и там не очень опытные люди. И хотелось бы, чтобы это было недорого, и в эксплуатации как бы тоже. Престиж марки не принципиально. Бюджет чтобы был небольшой. Какой бюджет? Ну, там шестьсот тысяч, может быть, что-то больше.
3: Но если чуть больше, то я бы присмотрелся к Дастеру. Ну, тем более, что вы говорите, для вас не принципиальный имидж. Дастер это, пожалуй, лучший вариант по соотношению цена, качество и надежности в классе кроссоверов. Машина довольно крепкая, практичная, и там есть варианты с автоматом. Я бы к этой машине присмотрелся. Там, по-моему,
2: совсем пустой будет. Разве на автоматскости наск- за шестьсот?
3: За 600 нет, но нам уже сказали, что ну, можно чуть побольше. Плёшь. Там за... у «Дастера»
2: очень хитрая тема. Там такие прыжки от цены к цене все за... вот от комплектации. Потому что у это... многих
3: так сделано просто потому, чтобы сделать базовые комплектации дешевле и привлекательнее. А «БМВ»
2: так любят очень делать.
3: Да, ну у «БМВ» там другая немножко история. Там базовая цена одна, а продаются машины в фиксированных комплектациях, которые выпускаются в Калининграде. Угу. По э- вполне вменяемым ценникам, ну если не делать, как бы, не делать поправку на то, что сейчас машина уже стоит... как-то квартира, а раньше эта граница была большая.
2: Если делать поправку для кого-то, машина уже как квартира, он в ней живет. Так, Nissan файдер 300 тысяч пробег в одних руках, ресурс двигателя. Я не вижу, не понимаю, где вопрос здесь. Может быть, вы поймете, Кирилл?
3: Ну, сколько еще, видимо, хочет узнать товарищ Проедет машина? Ну, нет достаточно данных, какого года эта машина, то есть какого поколения и что там за мотор. Ну, Опять-таки, японские моторы могут ходить долго. Pathfinder машина простая, надежная, и она может 300 проехать при грамотном обслуживании. Может проехать 500, может проехать, я думаю, что и больше. Но, опять-таки, ну 300 – это приличный пробег для любой машины, и уже может готовиться к чему-то
1: серьезному. Принимаем телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Валерий, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день.
4: такой вопрос. Вот
5: меня интересует антикоррозийная стойкость кузовов X, X-Ray и Lada Vesta. Вот как они...
1: Ржавеют наши. Подвержены коррозии или нет, Кирилл?
3: А, ну, все подвержено коррозии. Но вопрос в том, что многие автомобильные производители, ну, не многие, наверное, большинство, если не все, дают гарантию на сквозную коррозию кузова. Она, как правило, там от 7 там, до, 10, до 10 лет и так далее. Вот такие сроки. А я не могу сейчас на скидку сказать, какие условия по этому показателю у автоваза, но в любом случае и X-Ray, и Vesta – это машины уже довольно высокого технологического уровня с должным уровнем обработки и окраски. И на автовазе я знаю, что там периодически обновляют оборудование, и с окраской по крайней мере проблем нет. Единственный нюанс, который может вызвать, спровоцировать какие-то проблемы с кузовом – это ДТП и повреждение машины в результате какого-то это случая. Вот после этого действительно машина может начать жаветь в том месте, где был удар. Если этого нет, я думаю, что проблем с коррозией не должно быть на новой машине.
1: Подскажите проблемы Гольф 4-го АГУ 1.8. Добыл да, в хорошем состоянии. Спасибо.
3: Но если вы добыли в хорошем состоянии, ваша задача попробовать это состояние как-то зафиксировать.
1: 1.8.
3: Или
1: вскрыть то, то, что пока диагностика не делает. Показать то, что скрыто.
3: Ну, я думаю, что хороший дефект сам себя проявит. Просто нужно нужно ездить так, чтобы не было повода этому дефекту вскрыться. Если машина действительно в хорошем состоянии, то 1.8 – ну нормальный мотор. Я так понимаю, что речь идет о турбомоторе, потому что, насколько я помню, четвертый «Гольф» ставили мотор 1.8 турбо. Это 150 сил, достаточно хороший мотор, который ставился на разных моделях Volkswagen, там на, на некоторых годах выпуска, я знаю, были проблемы с катушками зажигания, которые меняли по гарантии, вот. ну, а там уже дальше зависит от того, какое масло туда лили, как ездили, Но ну, если машина в хорошем состоянии, то ну, я могу вас только поздравить.
2: Доброе утро. Какие можно рассмотреть автомобили взамен и 2.7 механика, бюджет до 800 тысяч?
3: непонятно, какую машину человек хочет приобрести, новую или бы ушную.
2: Ну, если до, до, до такой цены мне кажется БУ.
3: Я думаю, что имеет смысл посмотреть, найти какую-то хорошо сохранившуюся у Мазда 6 или, может быть, Kia Optima предыдущего поколения.
2: Ой, моя любовь, просто Мазда 6.
3: Вот, ну, то есть тут есть разные. Я бы, наверное, не стал рекомендовать Toyota Camry, потому что вроде как Вроде как совет ну, Выбрать камеры, был бы слишком очевидным Но Toyota славится Тем, что им нужно делать часто ТО Раз в 10 тысяч В принципе ничего плохого Только дорого а что, касается, что касается Удовольствия от вождения И от в целом от езды, то, наверное, Mazda будет поинтереснее. Киев чуть поскучнее, но зато там хорошая комплектация будет, ну, и выглядит она прикольно, на мой взгляд. Ну, не прикольно, ничего, чем Мазда, ну,
2: если это новая, наверное, только.
3: Я думаю, что 800 тысяч – это машины предыдущего <coughs> поколения и в том, и в другом случае, но и та, и другая машина, они недостойны друг друга. Вот Соглашусь, я потому что водила выбирал.
2: я одну и вожу вторую до сих пор, то есть и Мазда 6, и Киев у меня есть, значит, Патриот. Вот хороший интересный вопрос. Патриот или Дастер, ваше мнение, покупка нового?
3: Конечно, «Дастер».
1: Да. Коротко и ясно. Большая история, поэтому прочитаю как можно быстрее ее. Здравствуйте, меня зовут Артем. Я из Ставрополя у отца Volvo 850 92 года 2,5, 140 лошадок, автомат. На данный момент расход 15-16 литров. По характеристикам данной машины расход 12 литров по городу и 9 на трассе. Отец заменил все, что только можно: лямду, бензонасос, фильтры, все прочисти, э, прочистили форсунки, перебрали двигатель на СТО. На сто. Но. Но, к сожалению, расход не меньше 15. Можете подсказать, что делать? Это его любимая машина. Он в пятом году на Вольве, и вот сначала на 740-й, потом 940-й, вот теперь 850 и Другие не признают. Все деньги, деньги пенсии тратить на эту машину. А пенсия 7000. Мне его уже жалко.
3: Мне кажется, было, было бы проще смириться с расходом топлива в 15 литров и не тратить деньги на переборку здоровой машины. Потому, просто Потому что вы потратите на ремонт больше, чем сэкономите на топливе. 15 литров для мотора 2,5 литра в городе – это нормальный показатель. Я бы не стал жаловаться на расход топлива, потому что никогда, никогда расход топлива, заявленный, не соответствует реальному.
1: Продолжим через несколько минут и расскажем вам о наиболее популярных поддержанных машинах. Новый рейтинг появился. Оставайтесь
0: с нами. «ДАВИ НА ГАЗ» «Дави на газ».
1: Итак, друзья, рубрика Давина газ». Мария Баченина. Михаил Антонов. Кирилл Бревдо ага. отвечает на ваши вопросы. Ну, а точнее, мы переходим уже э, к теме рейтинг поддержанных авто. Ну, здесь, э, во-первых, эксперты назвали лучший поддержанный автомобиль, чья стоимость не превышает 100 тысяч рублей. Это Nissan Almera. Ну, Объясни, я видел. Смешной
2: да. автомобиль, на мой взгляд.
3: Ну, никакой автомобиль. В те времена Nissan были такие весьма незрачными серыми лошадками, серыми мышами. И ну, серыми такими и остались... Да. Ну,
2: извините, у меня владельцы Nissan.
3: Ну, нет, есть Nissan, безусловно, яркие и интересные, но ну, кто скажет, что Nissan GTR это скучная машина. Минуточку
2: мы вот. сейчас перевернем. А,
3: но есть разные у Nissan машины, есть любопытные. И Nissan вообще удивительная компания тем, что они в свое время а, решались выводить на рынок машины, ну абсолютно такие за гранью понимания. И это было здорово. А, то есть они брали, делали концепт-кар какой-нибудь а, там сейчас ну, Nissan Figaro, например. А, и потом запускали его в производство. Это машина, которая до сих пор выглядит, ну крайне интересно. Я думаю, что со временем такая, такой автомобиль станет коллекционной редкостью, потому что ну, не так уж и много было их выпущено. Были и другие примеры, но ну, там можно посмотреть э, машины там, 10-15-летней давности, действительно были любопытные экземпляры. Один джук чего стоит, тоже же ну, считается, что машины любителя, но... В любом случае, эта машина крайне интересная по, по подаче и по формату.
1: Между тем, за последние два месяца каждая пятая машина продавалась в ценовом диапазоне про поддержанные авто, говорим, от 200 до 300 тысяч рублей. 16% от числа поддержанных машин, от 300 до 400 тысяч, 12% до 500 тысяч. Ну и э, в ценовом диапазоне от 100 до 200 тысяч больше других машин продавалось в Казани и в Краснодаре. Дальше идут Москва, потом Екатеринбург, Самара и Волгоград. У меня вопрос: самый дешевый подержанный автомобиль, который вы брали? И что сыграло это все-таки цена? Совпала цена-качество? Совпала цена-качество марка? Совпала просто марка-цена? Ну, в общем, здесь вариантов э, огромное количество, потому что мы здесь недавно проводили опросы и люди нам звонили и говорили о том, что, в общем-то, есть такие люди, у которых новых машин не было, они вот как ездят на поддержанных, и, и нормально это их устраивает. Бывают такие люди. А...
2: вообще любопытно, это вот позиция человека, принципи... принципы или просто нет возможности? А это
3: по-разному бывает. И... Дело в том, что да. э, поддержанная машина – это заведомо более выгодное приобретение, потому что покупая новую машину, э, там, как только на нее вешаются номера, машина сразу теряет цене, вне зависимости от того, ставили туда сигнализацию, антикорили, там, тонировали, Но что-нибудь еще. Это интересный факт,
2: Но там удовольствие. Качество. И каждый раз, вот мы сегодня говорили об официальном дилере, об официальных ТО, да, которые она должна проходить. Это небо и земля официальное ТО, даже начиная от того, как она выглядит, и заканчивая тем, как она едет. Хорошо, может я был... Официалов. У меня и было, и новое.
1: Нет, сейчас.
2: Сейчас и было, и новое.
1: Новая, я стала, большая была...
2: любительница автомобилей. Хорошо, БУ как ты брала? БУ я брала по любви большой, по это любви. была моя мечта, да. Просто это оригинальный автомобиль, он не самый, он не самый как сказать, вот Кирилл, вы знаете, о чем не я... самый
3: тривиальный. Не
2: самый тривиальный, и благодаря этому я его взяла. То есть он не самый безопасный, он есть много бензина, он такой американец, э, мексиканский.
3: На самом ну, деле. Я,
2: я попрошу. Это машина мексиканской сборки. Слышите, я посмотрел на Фигаро, это фантастика. Это просто моя любовь к ретро. Почему у нас нет таких машин? Есть в крылацком
3: машина одна тусуется, Это потрясающая
1: машина. Вы пока разговариваете. Да, я про подержанные автомобили пока напомню. Мы говорим: самый дешевый автомобиль, который вы покупали, и как покупали. у Маши просто любовь. Нет, смотрите,
2: как я покупала, поддержанный. Первый поддержанный вообще в Москве, если говорить о не бесплатно мне отданную девятку, которую я люблю до сих пор нежно.
1: Ты кто-то девятку подарил?
2: Да, подарили, конечно. чтобы я научилась водить Балтику, и не боялась. Девятку. Ну, конечно. Да. Слушайте, она и была пустой. Я на ней научилась. Я поменяла там все на разборах и развалах. И стала понимать, где расширительный бачок, как вентилятор, куда деть и как... В общем, ребят, я стала нормальным автолюбителем благодаря этому. Закончим мысль. Хорошо.
1: Девятку подарили. По
2: знакомству. Первая машина бушная по знакомству. По знакомству.
1: 8 9702. Здравствуйте, говорите. Александр, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Мне бы хотелось услышать отзыв специалист вот по такой модели автомобиля, как «Бриллиант М2».
3: «Бриллиант» что?
5: Брилли... А, Модификация автомобиля «Бриллиант М2». Это автомобиль китайского исполнения.
3: Я знаю, что марка бриллианта китайская, но ш- что такое модель М2, я не очень себя сейчас представляю, это мне нужно уточнять. А в России, по-моему, такие машины не продавались.
6: Mm-hmm.
1: Спасибо. А, так, дядька отдал мне в 2008 году ГАЗ-2107 в 2001 для обучения вождению. Продал его через год за 21 тысячу рублей. Сам бы у машину брал двухлетний Лачете за 350 тысяч рублей. А, Hyundai Accent 2008 год. 200 тысяч рублей. Цена, качество. Работал торговым представителем. Отличная машина. Через год продал на 20 тысяч меньше, за 180. А, Mazda фамилия. Автомат надежно, неубиваемо. Мечта детства. Мерседес с В-123 мечта сбылась за 50 тысяч рублей в довольно неплохом состоянии.
3: Это повезло, потому что ценник на такие машины могут может доходить до миллиона рублей, но это, конечно, уже за предел человеческой э, жадности, а в целом 50 тысяч за хорошую машину, это нормальное предложение.
1: А, брал шестерку за 10 тысяч, кому девятки дарит, кто-то шестерку за 10 тысяч брал. Нужны были колеса, написал Виктор из Липецка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Олег, мы вас слушаем.
4: Да, добрый день, Олег. Хотел бы по поводу дешевой БУ марки. Я брал в 2012 году у родственника Toyota Камри за 300 тысяч 2002 года Она была реэкспортная из Германии В 2006 ее пригнали Сюда из Германии И вот честно говоря влюбился в нее Хотел перепродать Тут же мне давали за нее 450 И оставил для себя Хотя есть у меня новая хорошая машина джип Mitsubishi поджара Я оставил для себя Езжу вот в Крым мотался В том году на ней Очень хорошая Надежная машина. И я убедился еще, что для Германии машины делают совершенно другие. То есть там вроде механика, а комплектация очень богатая. То есть 8 подушек, круиз-контроль уже стоял. И там еще много всяких преимуществ было. Вот очень доволен машиной.
1: Здорово. Спасибо большое. У меня, кстати, к Маше вопрос. Маш, когда-нибудь ты все равно... У тебя и БУ, и новые, да? БУ по любви, новые по необходимости, но когда-нибудь придется менять. Вот еще вот следующую машину ты будешь брать, новую или БУ? Не совсем понимаешь.
2: Ну, если я лично буду для себя, то буду брать по любви, и, скорее всего, это будет что-то оригинальное, и, наверное, невыпускабельное уже. Вот у меня так сладится. А если для семьи там решение принимается коллегиально, то, скорее всего, что-то такое, вот как кроссовер сейчас. Наверное, так. Слушай, ну я влюбилась вот в эту фигару. все, я, я уже там. Ты набери, это такой... Я не люблю маленькие машинки, такой но покемон. это... Это пупсик. Такой лапочка. Просто не. Ты издеваешься, и во мне два метра. Куда мне, в пупсика? Да, да, Это проблема. Меня потом
1: выковыривать надо с помощью МЧС из этого пупсика
2: вот пишут люди. Туарек в идеале максимальная комплектация за 2012-го плюс бонус номера три единицы за 1 350 тысяч Вот это по поводу цены, ты интересовался, Миша.
6: Вот взяли.
1: 8-800-200-0907-02. Здравствуйте. Андрей, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте. Хотел рассказать про свои подержанные машины. цены. Я приехал в 95-м году служить на Дальний Восток, в Тайгу. Вот. И первая поддержанная машина была Nissan Glory это 300 долларов купленная. Такой огромный чемодан. Мы ездили на ней человек по 10, наверное, на работу, с работы. Ну что нам лейтенантом было, как бы дурачиться. Uh-huh. Вот. Это была первая машина поддержанная. Ну вот она, надо до должное. Никто в ней ничего не менял. Ни массу, ни резину. Как она ездила, ездила. И продали мы, мы ее также доллара долларов за 300, наверное. вот И в тот же период, тот же период проезжая там по окрестным деревням, мы у дедушки купили, помню, «Зеленый Запорожье» документов за 500 рублей. За 500 рублей – это году в 96 97 наверное. Вот. Мы ездили, ездили на нем на полевое, на стрельбище, тоже целым взводом в садились. И туда, и сюда, и катались. На зиму, помню, он у нас помер в тайге. Что-то у нас то ли заклинило, то ли что-то. Мы его закатили в лес, накрыли массетью, ее засыпало снегом. А когда мы пришли по весне проверить,
1: он пророс. Украли только, только Маск
6: Петю. В Запорожье никто не тронул.
1: Спасибо, да. Знаете, вы, вылупился из новой, обновленной. Да. Только... Я думал, там медведи берлогу свили. А, кстати, свили берлогу. Да. Я 8... сейчас думаю,
2: что никогда в жизни не сидела в запорожце, Как-то мне не повезло. В «Москвиче» старом еще mm. таким сушами сидела.
1: Это да ты счастливый человек. Да, в да?
2: «Двушке», в «Двушке» жигулях даже все И водила ее. Yeah. У деда я в «Двушке»
3: жигулях и... даже ночевал. Там раскладывался салон. С девушкой? Я, тогда мне еще было не до девушек. А, это был юный возраст. Это было на Тебя даче родственников. Нет, мне очень нравилось. Мне там, с детства, с измыльства нравились машины. И я вот просился поночевать. Там раскладывался салон да. у двойки. Прям вот машина превращалась в такое койко-место. Купе. Э, универсал. И м- я вот в этой машине ночевал. Прям было здорово. Там мне надули резиновый матрас в этой машине, чтобы было помягче спать. И
1: это было прикольно.
2: Да, хорошо. — Хорошая машина. Ну, а, относительно, тем не менее.
1: — Как я провел лето. В машине спал. 8800 97.02. Здравствуйте, говорите. Дмитрий, мы вас слушаем.
4: — Доброе утро. Я хочу сказать, что три первых автомобиля, которым я владел, я покупал у родственников своих и знакомых. Вот последняя у меня была «Шевроле Авео». В предпоследнем кузове замечательная была машина, но настало время ее продавать и столкнулся с вопросом покупки Но э, другого автомобиля. Никто из родственников и знакомых не продавал. И все-таки вот сейчас очень распределен вопрос, что э, при покупке э, БРУ автомобилей он может находиться либо под запретом, либо залоговый. Столько юридических нюансов. Поэтому вот решил себе э, купить новый и приобрел новый автомобиль. В принципе не жалею, поэтому я считаю никакой разницы нет, покупаешь ли ты новый или был автомобиль, главное вот в него с первого взгляда влюбиться.
3: Да,
1: вот согласен.
4: Был по душе.
1: Ну это Спасибо. такой приятный подход, я в принципе его разделяю. Так, а сообщение значит, Toyota Corolla в 93 году за 125 тысяч брал. В 2006 году? А, Toyota король 93-го года за 125 брал. В 2006 брал у друга. нам Продали 6 лет назад, но до сих пор помним и любим красотку. Дядька отдал мне в 2008 году ВАЗ-2107. Так, это понятно. Мой коллега купил Фиат, поддержанный какого-то лохматого года. Предыдущий хозяин дедушка. Машина почти все время стояла в гараже. И недорого, и машина хорошая. Так,
2: Фиаты хорошие?
1: Фиаты разные но Фиаты
3: Фиаты любят уход.
2: Ну вот, а то, что Миша сказал, Фиат этот еще в Италии собирался, который.
3: Ну там не очень понятно, какой был Фиат потому что у «Фиата» довольно большая, разнообразная модельная гамма. И там есть действительно машины, которые Fiat, там Fiat, быстро Fiat не гниют. Uh-huh. А были машины уже там, пошли во второй половине 90 которые с точки зрения кузова уже более-менее получше. А
1: «Моя Волга» брал за 30 тысяч в организации, где в Ниже на этой машине работал. Пробег сейчас 360 тысяч, полет Нормальные фотографии прилагает. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. Продолжим через несколько минут.
0: «Дави!» На ГАЗ. газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Мы говорим про рейтинг поддержанных автомобилей. Рейтинг поддержанных автомобилей э, опубликован за э, март-апрель российский рынок. На первом месте Nissan, ну Альмера. Да? Дальше идут Hyundai, Шевролитты, старые модели, Фольксвагены, Форды, Киа. Опели, ну и дальше по, по убывающей Вас, кстати говоря, на последнем месте Это по поводу Подержанных автовазовских машин Мы же спрашиваем у вас, помимо всего прочего За сколько вы покупали Подержанный автомобиль Как долго он у вас прослужил Ну а самое главное, как выбирали Не как, ма- как Маша по любви вот. Ну а тут по- тоже По, любви. по-, по ходовке и по марке По цене просто подошло что пишешь?
2: Полюби, вот, потому что тоже девушка пишет, что Nissan Micro купила за 280 тысяч. Дорогие они, раз эти микро. 2007 года. Сказать, что довольна, не сказать ничего. Люблю и обожаю. Вот
1: 2003 вот. год получил права, приобрел за 360 тысяч аудио 186 года. Просто космос. А вот сейчас, ну ведь можно зайти. Огромное количество. Есть площадок, где продаются автомобили. И там интернет-площадок. интернет-площадок, конечно, да. Там вот модели 80-х годов. Вот что-то... или уже все. 80-е нужно отбросить просто и уже смотреть все-таки нулевые или, или конец 90-х.
3: Тут все зависит от того, что вы отхоти... хотите от машины. А сейчас, например, машины 80-х годов это уже становятся такие, ну, говорить о коллекционности пока рано, но это становятся машины, которые уже исчезли с улиц и которые вызывают у многих просто приступы ностальгии. А, собственно говоря, что далеко ходить. У меня она у меня
1: первая. У Два. меня BMW 90-го года
2: человек, не водитель.
1: я это тоже БУ буду брать. Что вы думаете-то? Я же тоже не новое буду брать. Я закончу мысль. Извини, пожалуйста. Да, конечно.
3: Вот Я просто знаю довольно большое количество сравнительно молодых людей, ну до 40 молодых людей, которые интересуются именно старыми машинами. Но не прямо олдтаймерами там, в 50-х, 60-х, а относительно э, свежими, так называемыми янгтаймерами. Это машины, ну, конца, начиная от конца 70-х и заканчивая там, ну, серединой 90-х. Просто современные автомобили, они все более-менее похожие. Они могут отличаться там внешне или как-то еще, но в ощущениях это как все... Под копирку, все такое считаю. очень клонированное ощущение. Собственно, ну, опять-таки я, буду человеком искушенным в плане автомобильном, я совершенно сознательно и довольно долго искал себе машину старую. У меня BMW 90-го года есть. Я на ней езжу в раз в месяц в лучшем случае. Вот. Но, опять-таки, я просто сознательно искал старую машину в очень хорошем состоянии для того, чтобы ну, для того, чтобы кататься а не ездить. И для меня это принципиальный момент. Это такие ощущения аналоговые, такая теплая, теплая ламповая машина, от которой я получаю такие вот эстетические и эмоциональные всплески.
2: А вот доп. вопрос: сколько времени вы потратили, чтобы найти эту машину в хорошем состоянии?
3: Ну, я довольно долго мониторил рынок и нашел ее совершенно случайно. Вот, время
2: э... сколько лет заняло? Э,
3: ну, не знаю, ну там больше года.
1: За я при... свое
2: три искала. За... Три года. За
1: приемлемую цену? Э, да, вполне. Восемь 200 двести ровно девяносто Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Олег, мы вас слушаем. Здравствуйте, сараб
5: беспокоит.
1: Как
6: да.
5: говорил Генри Форд, лучший автомобиль – это новый автомобиль. Вот У меня уже четвертый автомобиль, всегда покупаю новый.
2: Ну, вы же понимаете, что Форд говорил вот. это ради в целях маркетинговых?
5: Ну, в какой-то части он все равно прав, потому что вот, да. я считаю, что наоборот Спасибо. меньше вложений требуется. Ну, покупаешь новый автомобиль, отъезд, отъездил три года без проблем, не тратил время, особо на сервис, на ремонт. Продал чуть дешевле, зато не вкладываешься в ремонт. Все, а Кирилл,
3: Купил новых, дальше Но, на самом деле, это правильный подход, просто вы все время ездите на машинах, на потом которые находятся на. на Пики безопасности, это, это, ну, ездить на новой машине, менять ее каждые три года, это дорого, я считаю, потому что это расходы на страховку, на каско, это расходы на фирменный и недешевый сервис, это значительные потери при перепродаже, но если вы можете себе позволить, я могу вам только позавидовать, это правильный потребительский подход к машине.
1: Еще один телефонный звонок, здравствуйте, говорите, Алексей, мы вас слушаем. Алло, алло, алло. Да, да, да. Алло. Да. А, это Волгоград. Так. Я вот хочу сказать про это все, говорить, называйте марки всевозможные. Это. Но никто не говорил ничего про подержанные, допустим, Мерседесы. Ну скажите же, мы же ждем. Так вот я вам хочу сказать, мой опыт такой, что у меня был 190-й Мерседес 88 года. Вот, я в нем души не чаял. Сейчас вот приобрели 180-й, 95-го года, 2,2 двигателя, 150 сил. Здорово, ну... ну... Ну, Да, ну ходовую сделали, ну все, это же машина, она укатает любую. Сейчас, которую с конвейера снимите, любую, хоть тоже Камри.
3: Дело в том, что современные автомобили Проектируя современные автомобили Инженеры закладывают Значительно более низкий Ресурс в силу того, чтобы Просто у покупателя был повод И мотив поменять ее на новую машину Да, безусловно, машины там В 80-х, 90-х годов намного крепче, чем Современные, но просто потому, что Тогда не так задумывались о том На что будут ну, как бы, Что их нужно будет Принуждать к замене новыми А сейчас это все поставлено на широкую No.
1: Саман 200 тысяч рублей Иранской сборки 2008 года Пробег 130 тысяч Первая машина
3: Иран Ходру, да, это иранская машина Они какое-то время продавались у нас Это такой переработанный клон Peugeot 405 Ну то есть машина в свое время была продвинутая Но редко бывает Когда какие-то не не очень известные Компании улучшают эти машины Ну то есть если сравнить Элегантный 405, который в свое время стал По-моему 87 году автомобилем года И посмотреть на Иран Ходро Самант, ну, у вас будут грустные очень чувства.
2: А вы заметили, что вот как про Мерседес только что человек говорил, да, вот с каким чувством, с горячим сердцем. Мне кажется, есть любители вот двух двух видов, кто БМВ вот так же любит от всей души, и Мерседеса. Я, например, ни одну, ни вторую машину вообще не понимаю, не воспринимаю, да, и я вот всегда замечаю эту горячность, когда только это. Ну,
1: ну, вот здесь, пожалуйста, добрый день, у меня есть Lexus RX 350 2008 года года, и Toyota Sien 3,3 литра 2004 года. Все полный привод. Каждая стоимость под миллион. Как приобрести такие машины новыми? Стоимость сразу возрастет э, за обе под 4 миллиона. Я купил их в состоянии ремонта. Ценник был в два раза дешевле. Отремонтировал, обкатал и сейчас Молодчина. использую с любовью и статусом. Все от человека зависит. Но И новую машину так ушатает, что потом не откачает. Но
3: не все готовы заниматься восстановительным ремонтом. Это нужно иметь определенный склад ума, желаний и возможностей.
1: И наличие рук из того самого Места, откуда они должны ну, расти.
3: Или доступу к таким рукам.
1: Например, <свят> спасибо тебе большое, Кирилл, что был сегодня с нами. Спасибо, что позвали. Завтра рубрика Дави на газ обязательно будет продолжена. Готовьте свои вопросы. Напоминаю, что первые две части программы ваши вопросы, наши ответы. Радио Комсомольская
0: Правда. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3 FM. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.